0: garde à vue prolongée pour les policiers qui ont ouvert le feu sur une voiture samedi à Paris. La passagère a succombé à ses blessures. Le conducteur qui avait refusé d'obtempérer n'est toujours pas en état d'être entendu. S'agissait-il d'un cas de légitime défense C'est en tout cas ce que va tenter de déterminer l'IGPN. Les explications de Sandra Buisson à suivre. Boris Johnson, sauf son poste, le Premier ministre britannique a remporté le vote de défiance des députés conservateurs. Fronde provoquée par le scandale du partygate. Victorieux, Boris Johnson ne peut pas être visé par une autre motion de défiance pendant un an. Votre nouvelle carte vitale est disponible, veuillez remplir le formulaire afin de continuer à être couvert. Si vous avez reçu un SMS de ce genre, attention, il s'agit d'une arnaque, la plus répandue en France en ce moment. On en parle. Enfin, nouvelle contre-performance pour les Bleus. L'équipe de France a fait match nul face à la Croatie. à cinq mois de la Coupe du Monde, les hommes de Didier Deschamps sont à la peine en Ligue des Nations. Résumé de la rencontre, à suivre dans le journal des sports. Bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Dans l'actualité, la garde à vue des policiers qui ont ouvert le feu sur un véhicule samedi à Paris a été prolongée. Le conducteur avait refusé de se soumettre à un contrôle des forces de l'ordre. La passagère de la voiture est décédée. L'enquête de l'IGPN Police des Polices se poursuit. Ce que l'on sait avec Sandra Buisson.
1: Selon le récit des policiers, au moment où la voiture redémarre et accélère, un des agents qui vient de briser la vitre côté conducteur pour essayer de maîtriser le véhicule est coincé entre la voiture et le bus qui est juste devant. Son collègue est face au véhicule et la policière est côté passager. Elle tire dans les parties basses du véhicule. Les deux policiers de la brigade VTT tirent quant à eux neuf cartouches au total. Pour leur avocat, les règles d'usage de l'arme de service telles que les définit le code de la sécurité internationale ont été respectés puisque, selon lui, la vie et l'intégrité physique des policiers étaient menacées. C'est ce que doit vérifier et déterminer l'enquête confiée à l'IGPN qui doit donc préciser si les tirs ont eu lieu en état d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Les enquêteurs vont devoir déterminer la place de chacun des trois policiers par rapport à la voiture. Quelle perception Chacun a eu des faits. Déterminer les angles de tir et en combien de temps ils ont été effectués la garde à vue des policiers peut durer jusqu'à ce mardi 14h. Dans deux tweets,
0: Jean-Luc Mélenchon attaque les forces de l'ordre. Le chef de l'alliance de gauche a dénoncé une police qui tue. Et encore, un abus de pouvoir inacceptable. La peine de mort pour un refus d'obtempérer. Le préfet approuve, le ministre félicite. La honte, c'est quand Des propos condamnés par l'avocat des policiers. Je vous propose de l'écouter.
2: Monsieur Mélenchon... Euh de grosses bêtises à cet égard la police elle tue pas, la police elle essaye de se sauver quand on essaye de la tuer et euh, moi je n'ai jamais vu un policier sortir son arme et commencer à tirer dans la rue pour faire des, des victimes le policier il essaye d'assurer la sécurité et la paix publique et euh, il essaye de, de lutter contre un ensauvagement terrible de notre société, des actes de violence qui, qui augmentent de manière exponentielle et délirante avec des délinquants qui ont un profil plus qu'inquiétant et il serait temps, euh, comme le disait M. Mmh. Lebar, il serait temps de s'en inquiéter vraiment parce que notre société elle, est en train de basculer dans quelque chose qui n'est pas bon pour nos enfants.
0: Autre refus d'obtempérer, cette fois dans la Vienne. Les faits ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Un policier a ouvert le feu en direction du conducteur qui menaçait de rouler sur un agent à terre. Conducteur qui a déclaré être mineur au moment de son interpellation. Le récit de Solène Boulan. Les
1: faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche vers 1h du matin. Dans le centre-ville de Vienne, des policiers tentent de contrôler une voiture mal garée. Mais le conducteur prend la fuite et renverse l'un des agents.
2: Il percute plusieurs fois les collègues et sur la dernière... Sur la dernière action de police, où ils arrivent à l'immobiliser étant donné qu'il a endommagé son véhicule en percutant du mobilier urbain, sur la dernière action de police, il y a un collègue qui se retrouve quasiment bloqué sous le véhicule parce qu'il tente d'extirper le chauffeur qui redémarre à nouveau.
1: Un autre policier fait alors feu sur le véhicule volé, sans que le conducteur ne soit touché par la balle. L'individu, qui se dit mineur de 14 ans, a été placé en garde à vue pour recel, refus d'obtempérer et tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique.
2: On pense que cette personne n'a pas 14 ans. En ce moment, elle n'aura pas 14 ans. Elle serait peut-être également majeure. Ça, ça restera à confirmer. Euh, ce que l'on sait aussi, c'est que visiblement, il était sous l'emprise de, de produits stupéfiants.
1: Les investigations devront déterminer l'âge réel du chauffard, hospitalisé dans le cadre de sa garde à vue. Le policier, hors de danger, a été blessé à la main et aux jambes.
0: C'est une décision de justice qui fait polémique à Toulouse. Un homme de 33 ans a été condamné à deux ans de prison avec sursis. En août 2019, il avait mortellement renversé et tué une cycliste. L'homme était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants au moment des faits. Clémence Barbier. Deux ans après les faits, l'homme de 33 ans qui comparaissait pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes n'a été condamné qu'à deux ans de prison avec sursis. Dans la nuit du 29 août 2019 à Toulouse, cet automobiliste percute violemment une cycliste de 29 ans. La jeune femme décède, le conducteur était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants.
2: La peine encourue lorsqu'il y a conjonction de ces trois circonstances aggravantes était de 10 ans d'emprisonnement, plus la peine d'amende. Et Donc là, deux ans avec sursis, ça paraît être effectivement une peine très faible.
0: L'automobiliste avait ses 12 points sur son permis et aucun antécédent judiciaire au moment des faits.
2: La justice peut prendre, peut prendre compte de, de ses prérogatives mais où va la justice où on en est On a enlevé la vie d'une personne de notre famille et on se retrouve avec quelqu'un qui est libre.
0: Le conducteur a vu son permis de conduire annulé avec interdiction de le repasser pendant trois ans. Dix jours après les incidents du Stade de France, les supporters anglais et espagnols peuvent désormais porter plainte. En Grande-Bretagne, la rancœur à l'encontre de Gérald Darmanin n'est toujours pas redescendue. Le point à Liverpool avec notre correspondante
3: Sarah Menaï. Dix jours après les événements qui ont eu lieu sur le parvis du Stade de France, les supporters de Liverpool ne décolèrent pas. Ils vont pouvoir remplir en ligne sur le site de l'ambassade de France du Royaume-Uni des formulaires pour raconter leur expérience, raconter ce qu'ils ont vécu ce samedi 28 mai sur le parvis du Stade de France. Alors je le disais, ils ne décolèrent pas, ils réclament surtout des excuses de la part de Gérald Darmanin et de notre ministre des Sports, Amélie Oueda castera Je vous propose d'écouter Craig Annan, vice-président d'une association de supporters de Liverpool.
4: J'attends d'abord des excuses de l'UEFA. Ils se sont excusés, mais ils ont aussi dit qu'on était en retard. Je suis arrivé deux heures avant. Mes amis, trois heures avant. À quel point est-on supposé arriver en avance pour un match de foot Je veux une enquête indépendante, pas une enquête de l'UEFA. Ils sont en partie responsables. Qui voudrait que l'enquête soit menée par des gens responsables du problème « Je veux des excuses du ministère de l'Intérieur et du ministère des Sports qui nous ont accusés. Je veux des excuses de la police. » I would like an apology from the
3: des excuses, effectivement, par rapport à la violence qu'ont vécu ces supporters de Liverpool sur le parvis du Stade de France. L'utilisation massive de gaz lacrymogène, mais aussi et surtout les accusations du ministre de l'Intérieur et de la ministre des Sports qui tout de suite, après la rencontre, ont visé ces supporters de Liverpool et les ont rendus responsables de ces troubles sur le parvis du Stade de France. Ces supporters réclament donc des excuses et dix jours après ces événements, eh bien, la colère ne redescend pas. Ici au Royaume-Uni, on frise presque la crise diplomatique.
0: Outre manche toujours Boris Johnson, sauve son poste. Le Premier ministre britannique a remporté le vote de défiance des députés conservateurs. 211 d'entre lui ont renouvelé leur confiance contre 148 qui demandaient son départ. Cette fronde a été provoquée par le scandale du partygate victorieux. Boris Johnson ne peut pas être visé par une autre motion de défiance pendant un an. Je vous propose de l'écouter.
5: Je suis
4: reconnaissant envers mes collègues et envers le soutien qu'ils m'ont apporté. Bien sûr, je réalise qu'à présent, il faut se rassembler en tant que gouvernement et en tant que parti politique. C'est une chose que l'on peut faire dès maintenant. Cela nous donne l'opportunité de laisser ce sujet derrière nous, sujet que les médias traitent depuis bien trop longtemps, et de faire notre travail, qui est de se concentrer sur les sujets que le
5: public veut nous voir aborder, et c'est tout ce que nous faisons pour faire avancer le pays.
0: En Ukraine, la bataille s'intensifie dans le Donbass, à Severodonetsk. Les forces ukrainiennes tiennent bon, mais les Russes sont plus nombreux et plus puissants, a déclaré Volodymyr Zelensky. Les Russes détruisent tout avec leur tactique habituelle de terre brûlée pour qu'il ne reste plus rien à défendre, a accusé le gouverneur de la région. Severodonetsk est la plus grande agglomération encore aux mains des Ukrainiens dans la région de Lugansk. Une offensive qui pourrait encore être accentuée, mise en garde de Moscou ce lundi aux Occidentaux. Cela concerne les livraisons d'armes de longue portée à Kiev. Je vous propose d'écouter le chef de la diplomatie
5: russe. Plus vous fournissez des armes à longue portée, plus nous éloignerons de notre territoire la ligne au-delà de laquelle les néo-nazis peuvent menacer la fédération de Russie.
0: Retour en France où les intempéries du week-end ont causé de très gros dégâts. Voitures abîmées, toitures transpercées, champs ravagés. Le ministre de l'Agriculture était ce lundi en Gironde. Il y a annoncé des mesures pour soulager les exploitations agricoles, entre autres l'étalement du remboursement des prêts garantis par l'État. Pour certains, les pertes sont colossales. Exemple, dans le département des Yvelines, en région parisienne, Alexis Vallée.
5: Voilà l'impact de la grêle et puis bah, ça va
2: les épiller. Ils vont se barrer et il n'y aura plus rien. Les orages n'ont pas épargné cet agriculteur. Des parcelles entières, dévastées en une seule nuit.
5: Il y a eu un orage de grêle très localisé, hein, sur 2 km à peu près de large, et, euh, et 10 km de long, mais, euh, mais très violent. Donc, euh, Du coup, moi, j'ai perdu
2: entre 80 et 100 de mes récoltes. Sur les 800 tonnes de blé cultivé, David Vallée estime qu'une centaine seulement peut être récoltée.
5: Qu'est-ce qu'on peut faire Moi, je suis dans le désarroi total aujourd'hui. Je ne sais plus comment faire. Voilà, je n'ai pas dormi, je ne dormirai pas les jours à venir. Et euh, voilà. Le fruit d'un an de travail qui part en fumée en 10 minutes, euh, c'est euh, juste inacceptable. Quoi. Sans compter le faible rendement que ces pertes lui incombe. Je ne sais même pas si je vais mettre la moissonneuse batteuse dedans. Hein. Parce qu'aujourd'hui, le, le gasoil ça va me coûter tellement cher que je, ça ne vaudra même pas le coup peut-être.
2: La priorité pour David Vallée, réussir à être indemnisé.
4: Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs annoncé qu'il proposerait en fin de semaine de décréter l'état de catastrophe naturelle afin de permettre aux personnes de déclencher leurs assurances.
0: Votre nouvelle carte vitale est disponible. Veuillez remplir le formulaire afin de continuer à être couvert. Si vous avez reçu un SMS de ce genre, attention, il s'agit d'une arnaque. L'escroquerie la plus répandue en France, alors comment ne pas se faire avoir Théo Grévin nous explique.
2: Ces derniers mois, les témoignages de victimes de fraude à la carte vitale se multiplient. Toutes ont reçu
5: ce message.
4: Votre nouvelle carte vitale est disponible. Veuillez remplir le formulaire afin de continuer à être couvert.
2: Prétextant une fin de validité de votre carte vitale ou un remboursement, les escrocs récupèrent vos coordonnées bancaires. Dans un communiqué, l'assurance maladie appelle à la vigilance et avertit. L'assurance maladie ne demande jamais la communication d'éléments personnels par email en dehors de l'espace sécurisé du compte Amélie. Selon la plateforme en charge de l'assistance aux victimes de cybermalveillance, la fraude s'intensifie de jour en jour.
5: C'est devenu effectivement depuis un peu plus d'un mois maintenant, non plus la deuxième et la première. Je veux dire, quotidiennement... Euh, les gens signalent sur les réseaux sociaux, etc. ou contactent l'assurance maladie. Tous les jours, il y a des nouveaux sites, de faux sites internet aux couleurs de l'assurance maladie qui se créent sur internet pour pouvoir faire ce genre d'escroquerie. Et tous les jours, il y a des gens qui signalent avoir reçu un SMS d'un autre numéro de téléphone que celui de la veille, etc. Et c'est par dizaines que l'on en voit passer tous les jours. Des victimes qui, pour la plupart, n'ont aucun recours possible,
2: étant donné qu'elles ont volontairement cliqué sur le lien.
0: Les femmes enceintes vont-elles pouvoir accoucher dans de bonnes conditions cet été Les maternités d'Île-de-France font face à un manque d'effectifs, une situation critique qui a forcé l'Agence régionale de santé de la région à ouvrir une cellule de crise. Le point avec Augustin Donadieu et Thibaut Marcheteau.
2: Et y aura-t-il assez de sages-femmes en Île-de-France pour toutes celles qui doivent accoucher en juillet et en août Cette question hante en ce moment les couloirs des maternités. Avec les vacances d'été, les établissements peinent à trouver des blouses roses.
3: On a des retours de la part de nos collègues là, qui nous font part vraiment euh, d'un manque d'effectifs euh, très important dans les différentes maternités, avec des réorganisations en cours, mais euh, tout le monde est un petit peu sur le fil du rasoir et euh, ça va être très 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 tendu.
2: Certaines femmes enceintes pourraient avoir des difficultés pour s'inscrire dans une maternité. Un cadre sanitaire alerte même nos confrères du JDD. Des patientes pourraient accoucher dans l'ambulance des pompiers. Alors face à la situation,
3: les maternités tentent de s'organiser. On va tenter effectivement en amont de redispatcher un petit peu les naissances sur l'ensemble des maternités des secteurs, de façon à prendre en charge dans un maximum de sécurité ces futures mamans.
2: L'agence régionale de santé dîle de france a ouvert une cellule de crise pour pallier ces manquements. Elle cherche notamment des renforts parmi les étudiantes, les retraités ou encore les sages-femmes libérales.
0: Paris, ville lumière, mais aussi dans le top 5 des villes les plus infestées par les rats. Une autre ville française figure dans le top 10, le classement commenté par Thibaut Marcheteau.
4: L'image a fait le tour de l'Europe.
2: Oh.
3: Oh. Oh.
4: Un journaliste espagnol interrompt son reportage pour filmer un rat à proximité de la cathédrale Notre-Dame. Dans les jours qui suivent, le classement des dix villes les plus infestées en rats du monde affirmait que Paris était la quatrième ville la plus touchée par ce fléau. Juste derrière Londres et New York, la ville de Deshnok en Inde occupe la première place. Une autre ville française est dans ce classement, Marseille, occupe la dixième place. Pour cet élu de la cité Phocéenne en charge des nuisibles, les facteurs de la prolifération des rats sont nombreux.
3: Il y a des travaux un peu partout dans la ville, donc ça, ça c'est un des facteurs. Euh, qui fait sortir les rats. Après, quand il y a des grèves et que vous avez cinq semaines de grève ou trois semaines avec des, 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 des secteurs qui ne sont pas ramassés, évidemment que, <rire> évidemment que ça n'arrange pas la, la situation. Mais de toute façon, les rats sont là.
4: À Paris, on estime qu'il y a près de 6,5 millions de rats dans la capitale, soit près du double de la population parisienne.
0: Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec une nouvelle contre-performance de l'équipe de France. Match nul, un partout face à la Croatie. Didier Deschamps, de retour sur le banc, avait aligné un 11 largement remanié. Les Bleus avaient même ouvert le score grâce à un but d'Adrien Rabiot. Mais la Croatie va revenir au score sur un pénalty de Kramaric. Tenant du titre dans cette Ligue des Nations, les Bleus pourraient être éliminés dès les prochains matchs. On écoute le sélectionneur de l'équipe de France.
4: Le résultat amène des regrets même si... Le... Notre fin de match a été beaucoup moins cohérente que ce qu'on avait fait pendant 80 minutes où euh, on avait fait de bonnes choses euh, en tenant compte bien évidemment de, du nombre de, de changements mais euh, en ayant la maîtrise, euh, le regret de... Voilà, on a, on a eu deux occasions de, de 2-0 mais bon c'est le foot aussi mais évidemment en prenant un point sur 6... Pas, ça ne nous place pas dans la meilleure des, des dispositions. On est dans notre compétition, on joue tous les matchs pour les gagner avec euh, cet objectif-là. Cet objectif Mais comme je vous l'ai dit aussi, ce sont des matchs de préparation et, et euh, c'est en prévision de ce qui nous attend euh, euh, en fin d'année.
0: Du tennis maintenant avec une légende. Raphaël Nadal a remporté ce dimanche son 14e Roland-Garros, son 22e grand Chelem. Malgré les blessures, le temps ne semble avoir aucune prise sur l'Espagnol. Mathilde Brun nous
5: dévoile les secrets de ce nouveau sacre. A chaque fois, il repousse les limites du possible. Même quand on le pense diminué, fatigué par les heures passées sur le cours, même quand on le pense tout près de la défaite comme dans ce Roland-Garros 2022... Rafael Nadal est capable de tout renverser. For me, have
2: this trophy uh, next to me again uh, means everything. No, so uh, yeah, I've
5: been emotional uh, victories without a doubt, uh, unexpected in some way. Uh, yeah, very happy now. Il y a dix ans, quand Paris découvre le jeune Espagnol, personne n'imagine alors qu'il n'est qu'au début de sa légende. Une légende écrite au gré d'une maladie dégénérative incurable au pied. Malgré tout, 22 titres en grand chelem décrochés, ce qui fait de Nadal, 36 ans, l'un des plus vieux à être titré en majeur.
2: Je crois qu'on ne se rend pas bien compte de ce qu'on vit avec des Fédéraires, des Djokovic, euh, d'avoir 61 titres du grand chelem là, en ce moment. Euh, on a vécu de belles périodes par le passé avec des Borg, des McEnroe, des Sampras, des Agassi, mais là, c'est hors norme.
5: Et pour Rafael Nadal, être champion ne se compte pas seulement en trophée. Son attitude exemplaire en dehors du cours signifie tout autant.
2: Moi c'est l'image d'un gentleman, de quelqu'un qui va marquer l'histoire de par son palmarès, mais aussi de par son attitude. C'est quelqu'un qui ici, qu'on ne voit pas, va dire bonjour et merci à tout le monde, et ce depuis, depuis longtemps.
5: Fair play, humble et désormais vainqueur de 14 euros Langaros, Raphaël Nadal est sans aucun doute l'un des plus grands sportifs de l'histoire. Fini la terre battue, place au gazon. Hugo Gaston
0: a remporté son match contre le sud-coréen Kuon, une victoire 6-2, 6-1. Il remporte à Bosch le premier succès de sa carrière sur cette surface. Les joueurs et joueuses ont désormais deux semaines pour s'adapter à cette nouvelle surface avant le mythique tournoi de Wimbledon. Garde à vue prolongée pour les policiers qui ont ouvert le feu sur une voiture samedi à Paris. La passagère a succombé à ses blessures. Le conducteur qui avait refusé d'obtempérer n'est toujours pas en état d'être entendu. S'agit-il d'un cas de légitime défense C'est en tout cas ce que va tenter de déterminer l'IGP.